0: soldat oder wie du mir schon mal gesagt hattest äh, zumindest auf dem papier noch soldat ne
1: genau richtig ich war jetzt über über zwölfeinhalb jahre bin ich jetzt bei der bei der bundeswehr und bin aktuell in meiner übergangszeit zum, zum zivilen leben aber auf dem papier bin ich bin ich immer noch soldat richtig
0: ja bevor wir jetzt mal dazu kommen warum das jetzt gerade sich ändert ähm Erstmal ein bisschen zu deiner Vorgeschichte. Du hattest mir ja schon mal erzählt, dass du als Fünfjähriger schon mit Sport angefangen hattest, ne?
1: Genau, seit, seit dem fünften Lebensjahr bin ich dem Sport immer treu geblieben. Ähm, habe angefangen mit, mit Karate in, im örtlichen Verein, bin dann gewechselt in die, in die Leichtathletik und bin dann mit 14 auch an ein Sportinternat gegangen, hab da mein, mein Abitur gemacht und ja, hab dann... Nach dem Leistungssport so auch alle möglichen Sportarten mitgenommen und genieße das auch sehr. Und wenn man im Leistungssport ist, ist es doch manchmal ein bisschen eintöniger. Aber mhm. dann auch über ja, verschiedene Kampfsportarten, zuletzt jetzt auch Crossfit und äh, einen Ironman habe ich auch gemacht. Da hatte ich dann auch mal Lust drauf. Also ein Halbdistanz -Halb Ironman 70.3. Genau. So, Sport ist mein, mein Leben, kann man fast sagen.
0: Ja. Hast du das irgendwie von deinen Eltern übernommen? War das in deiner Familie auch von deinen Vorfahren immer schon so gemacht worden, von deinem Vater, Großvater?
1: Dieses Rätsel, das ist tatsächlich so ein bisschen, das bei uns in der Familie so umherkreist. Wo hat er das her? Nee, <lacht> eigentlich, eigentlich gibt es da keinen in der Art und Weise, der mit dieser Art der Verrücktheit irgendwie äh, auf sich aufmerksam gemacht hat in der Familie.
0: <lacht> ist ja, ja interessant. Was machen deine Eltern beruflich?
1: meine meine Mom die ist aktuell ja Frührentnerin gesundheitlich
0: mhm.
1: und mein mein Vater der ist ähm, ja in der, in der Baubranche tätig und ja ist also seit meinem ich weiß gar nicht, siebten achten Lebensjahr eigentlich auch ständig auf Montage unterwegs in ganz Europa
2: und mhm.
1: jetzt jetzt aktuell zum Glück viel in Deutschland aber ja genau hast du Geschwister nee habe ich habe ich keinen meine, meine Mutter sagt immer dazu, dass, dass man von meiner Sorte aus wahrscheinlich auch sehr schwierig wäre, zwei, zwei Jungs dann großzuziehen mit, mit natürlich dann Sport in der Naht und Leistungssport. Und meine Eltern waren ja dann noch permanent dann auf Wettkämpfe am Wochenende mit mir unterwegs. Also das war schon war schon eine, eine verrückte Zeit auch.
0: Ja, ja, ja. Das klingt also nach jemandem, der auch in seiner Familie schon seinen eigenen Weg gefunden hat, aber zum Glück dabei auch unterstützt worden ist, oder?
1: Ja, na klar. Also hm. das ist mein Leistungssport damals, auch das mit dem Internat, was das an, an Geld gekostet hat, das, zum Glück habe ich das nie so richtig mitbekommen. Aber da kann ich nur an der Stelle ja auch mal ein dickes, fettes Dankeschön sagen ja. an, an meine Eltern, an meine Großeltern. Da hat die ganze Familie mit unterstützt. Und oh, Ich weiß es gar nicht mehr genau, aber ich hatte eigentlich immer zwei Paar Laufschuhe und ein Paar Spikes, und die Laufschuhe, die mussten, mussten alle drei Monate mussten die äh, gewechselt werden. Mhm. Dann natürlich die Fahrten zu den Wettkämpfen, das Internat hat Geld gekostet, Essen hat Geld gekostet, Wochenende hin und her fahren, äh, nach Hause dann auch mal wieder fahren. Also es waren und schon einiges an, an Euro, die da ja verbraten nicht, aber die da ausgegeben wurden. Also.
0: Hattest du dich denn von vornherein auch immer gesund ernährt oder hattest du als Kind oder als Jugendlicher auch gerne mal Fastfood gegessen oder bist gerne mal einsaufen gegangen oder hast Drogen genommen oder so?
1: Nee, das, das, aber das war bei mir dann auch äh, lag mir mein mein Großvater immer sehr in den Ohren, ähm, also lag liegt da bis heute noch. Ich habe zum Glück noch, noch alle Großeltern, da kann man auch wieder sehr dankbar für sein. Mhm. Der hat schon, schon früh zu mir gesagt, und ich glaube, das hat sich ins Unterbewusstsein einfach eingebrannt, wenn du so einen Scheiß machst, dann brauchst du auch keinen Sport machen. Und <lacht> was ist noch so ein, so ein Glaubenssatz? Es passt einfach nicht zu deinem Lebensstil und zu meinem Leben. Und da hat er ziemlich, ziemlich recht. Deswegen war das, klar wurde auch mal gefeiert, gerade im Leistungssport. Wenn, wenn man siegt, dann feiert man auch mal, aber es ist jetzt nicht so, so, eine, so eine Phase, die dauerhaft irgendwie sich über gewisse Lebensjahre mhm. weggezogen hat.
0: Ja, aber konntest du denn sowas auch genießen? Also ähm, das ist ja auch ein anderer Aspekt des Lebens. ne? Und das, was du da ja beschreibst, das klingt ja auch erstmal nach sehr viel Selbstdisziplin. Auf der anderen Seite Selbstdisziplin, du scheinst es ja fast machen zu müssen. Du musstest dich ja nicht zum Sport zwingen wahrscheinlich ne? oder zum Training oder so. ne?
1: Ja, das... Ich weiß nicht, ob der Vergleich ein bisschen hängt, aber ich versuche das so einmal zu erklären: Das ist ein Stück weit eine Droge. Ja. Und mein, mein Körper dem dem gelüstet ist danach, mm. Sport zu treiben. Das ist für mich auch eine eine Art der ja, Medita Meditation schon fast. Das ist mm. es macht mich ausgeglichener, es entspannt mich, mm. wenn ich den ganzen Tag im Büro sitzen müsste. Das das habe ich von vornherein nach dem Abitur habe ich sowas eigentlich ausgeschlossen, hm. so, eine, so eine Arbeit, das wäre für mich eine Katastrophe. Ich bin auch sehr gern draußen, das habe ich auch sehr genossen an, den, an dem Soldatendasein, auch wenn es nicht immer leicht ist, aber hm. mir schon eher als jetzt einen Bürojob, eine Bürotätigkeit.
0: Ist das für dich schlüssig gewesen, wenn man so gerne sportlich ist, dass man dann unbedingt die Soldatenlaufbahn einschlägt oder waren auch noch andere Optionen für dich?
1: Es gab andere Optionen, aber als, als junger Mann war das dann, waren das mal so, so Hirngespinste, aber es, es war ja für mich auch gar keine, keine andere Option damals. Ich äh, mhm. wurde ja noch eingezogen, ich war glaube ich der vorletzte Durchgang, der noch zum Grundverdienst eingezogen wurde und deswegen bin ich dann da halt auch reingerutscht, wenn man das so sagen möchte, und bin dann auch dabei geblieben. Mhm. Hast
0: du dich auch wohl gefühlt die ganze Zeit, ja? Oder Na, ich bin am richtigen Ort?
1: In, in, jein. Ich habe mir meinen Weg äh, gebahnt und selbst gesucht. Ich war am Anfang dann doch eher als als Mannschaftssoldat, also mit, mit einem kleinen Dienstgrad, dann doch eher auch so im Bereich der Bürotätigkeiten und konnte nebenbei aber noch, noch mal gut im, im Leistungssport auf Fuß fassen. War dort beim LAZ Puma, das, äh, ja, der Verein wird komplett von Puma gesponsert und gerade wenn man die Zeit von Usain Bolt noch im Kopf hat, das war so, boah, was war das für ein Jahr, 2012, 13 und der Drehe, hm. da hatte Puma ja auch enorm Aufwind durch ihn und da haben wir dann, ja, er hat er hat die die Schuhe bekommen und kurz auf, kurze Zeit später, hatten wir dann die Schuhe zum, zum Probelaufen und es war mega geil. bin dann da mit mit der 4x400-Meter-Staffel Westdeutscher Meister noch geworden und ja. war dann noch zweimal bei deutschen Meisterschaften. Also hm, hm. war eine geile Zeit.
0: Ja, ja.
1: Und danach ging es dann militärisch aber auch erst richtig los und das ja, war dann auch wieder eine, eine coole Zeit.
0: Ja, ähm, wie ist das ja, Militärleben denn gewesen? Also nur coole Zeit, man kann sich das eigentlich kaum noch vorstellen, aber du scheinst ja echt, sagen wir mal so, Dafür auch geboren zu sein, für sowas, ne? Also, ich muss mal ganz ehrlich sagen, ein bisschen klingt das auch so nach jemandem, der getrieben ist, Also wie man so schön sagt.
1: Ja, das, das bin ich nach wie vor, glaube ich.
0: Mhm. Warst du schon mal irgendwie verletzt oder so? Hast du ja schon mal irgendwas gebrochen oder weswegen du im Krankenhaus bleiben musstest?
1: <lacht> oh, die Geschichten, die gibt's. Die gibt es immer häufiger wieder, wenn wir im Familienkreis zusammensitzen oder wenn, wenn, wenn mir irgendwas was passiert. Ich war schon als, als kleiner Junge dann recht, recht häufig hatte eine recht dicke Akte beim örtlichen Chirurgen. <lacht> der, der kannte mich dann schon. Und ja, natürlich, also wenn man, wenn man Sport macht oder auch Kampfsport oder alle möglichen Arten von Sporten, ja, da bleibt es nicht aus und im Leistungssport, ja, natürlich.
0: Aber also, nicht so schlimm, dass du nur noch aus Ersatzteilen bestehst jetzt.
1: Nee, also da muss ich wirklich sagen, gebrochen hatte ich noch nie was. Mhm. Angebrochen hatte ich mal den Handwurzelknochen. Das war aber, ja, da war ich noch jugendlich. So muskulär hatte ich natürlich. Dann, mhm. als es dann in Leistungssport reinging, da, wenn du aus dem örtlichen Sportverein kommst, da dreimal Training die Woche und dann geht es auf einmal los mit zehnmal Training die Woche, mhm. elfmal Training die Woche. Uh, und dann halt auch bis zur Leistungsgrenze, da hatte ich dann relativ früh am Anfang, das war unglücklich, ein Bündelfaserriss im Oberschenkel, ja, so, solche Sachen halt, Muskelzerrung, ja.
0: Ich frage mich bei sowas nämlich immer, wenn jemand so durchgehend Sport treibt, wie ist das denn für ihn, wenn er mal stillgelegt ist, also gar keinen Sport treiben kann aus gesundheitlichen Gründen, wenn er irgendetwas hat, mm. Kommt da denn irgendetwas durch oder so, was denn die ganze Zeit schon im Hintergrund gelauert hatte und einen nicht einholen konnte, weil man zu schnell gerannt ist? Weißt du, was ich meine, so ungefähr?
1: Mhm. Na, also stoppen, stoppen kann man mich nicht. Und es legt mich auch <lacht> eigentlich nichts, nichts wirklich nieder. Ja. Ich hatte jetzt vor... Boah, vor... Ne, das ist schon fast drei Jahre her. Vor fast drei Jahren hatte ich meine letzte richtige Grippe.
2: Mhm.
1: Und ich nenne es auch bewusst Grippe, weil genau das war's. Und äh, ja, da hatte ich halt mal 40 Fieber. Da liege ich dann, da lag ich wirklich mal flach, aber das ist halt auch schon drei Jahre wieder her. Mhm. Und das ist dann für mich, das ist dann mal eine kurze Auszeit. Und ansonsten körperlich, wenn ich Muskelzerrung habe oder sonst irgendwie was, dann wird halt drumherum trainiert. Also das sind alles nur Ausreden, dass man sich dann irgendwie hinlegt und auf den faulen Arsch setzt. Also bei mir geht es <lacht> immer weiter.
0: Bei dir sind das Ausreden. Andere Menschen sagen, mein Körper hat mir gesagt, jetzt mach mal langsamer und kümmere dich um deine Seele.
1: <lacht> ja, das, das mache ich ja nebenbei. Also Das, ah, okay. das ist ein, ein Komplettpaket für ja. mich selbst. Und äh, ja,
0: ja. Ja gut, jetzt haben, wir in, jetzt haben wir über den sportlichen Aspekt geredet. Ähm, und jetzt kommt mal der militärische Aspekt. Fehlt dir das leicht zu gehorchen und so auf Befehl zu hören?
1: Warst du, warst du beim, beim Militär? Also musstest du Grundverdienst? Nee,
0: ja, 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 ja. War ich. Äh, genau. 80er Jahre, ja. ja. Und mir viel zu schwer. Ich
1: glaube, egal ob 80er, 90er hm. oder jetzt in, mhm. in meinem Fall, es ist einfach am Anfang ein Kulturschock für dich. Ja. Du kommst vom, in meinem Fall jetzt vom, vom Gymnasium, aus dem Abitur, hm. Leistungssport ist natürlich auch schon ja, Leistungssport, aber dann angeschrien und hin und her und Zeitdruck und das, das ist dann schon erstmal, ja, wie man sagt, ein Kulturschock und das, glaube ich, fällt keinem leicht. Und hm. Und der eine geht damit jetzt vielleicht besser um als der andere, aber das ist für alle eine Umstellung und für jeden auch erstmal eine Findungsphase. Hm. Und genauso war das bei mir dann auch. Aber natürlich, meine Bestrebungen waren dann natürlich auch ein bisschen anders als jetzt bei anderen vielleicht. Also Leistungssport hm. und dann der ähnliche Gedanke und der ähnliche Antrieb war dann auch dann beim Militär.
0: Ja, ja, also auch Leistungbringender sozusagen beim genau. Militär. Ne? Schon, ähm. schon
1: eher zu den besseren gehören.
0: Ja, hattest du dich denn relativ schnell dafür entschieden, länger zu machen?
1: Hm, re definiere relativ schnell.
0: <lacht> Wann hattest du dich dafür entschieden, nach wie vielen Wochen, Tagen oder Monaten Dienst hattest du dich dafür entschieden, zu verlängern?
1: Hm, ich glaube, das müsste so zwischen 18 und 20 Monate, da habe ich dann meinen mein Zeitvertrag unterschrieben. Also den Zeitvertrag und auch den Laufbahnwechsel für mhm. dann zwölf weitere Jahre. Und das ist ja dann immer so ein so eine Stufen, ähm, Stufen, Stufenvertrag. Also du musst dann natürlich erstmal die ganzen Lehrgänge und Ausbildungen mhm. absolvieren und kriegst dann immer peu à peu deine, deine weitere Verpflichtungszeit. ja So nach 18, 19, 20 Monaten ungefähr.
0: Ähm, ist das dann Richtung Offizier gegangen?
1: Nee, das habe ich kategorisch ausgeschlossen. Hm. Also ich habe mich damals dafür beworben und hatte auch die, die Eignung dafür. Aber äh, ich wollte halt Soldat sein und äh, kein Offizier und hm. mit dem Arsch im Büro sitzen. Und nee, das, das war mir das war mir nicht. Das, das war mir ja meiner Persönlichkeit nicht entsprechend und habe dann den, den Weg in der mittleren Führungsebene eingeschlagen und ja Bootsmann-Ausbildung Bootsmann gemacht. Also war er ja erst bei der Marine dann hm. auch.
0: Ist sowas ja. Feldwebel oder Unteroffizier? Genau, das Feldwebel. Ist das ist das. Feldwebel. Mhm. Ja. Ja, und dann ging es dann ging's los, die ganzen Übungen. Das, naja, klingt ja immer noch alles relativ locker, jetzt nicht so dramatisch. Aber du hast mir erzählt, du hattest dann noch irgendwann mal Auslandseinsätze, ne?
1: Das, das kam dann aber auch ziemlich spät erst. Also ich mhm. habe dann meine ganzen Lehr, äh, Lehrgänge bei, bei der Marine gemacht. Also ich war ja dann bei der Marineinfanterie. Mhm. Und ja, bin dann da habe mich da gut, gut eingefunden und bin da auch gut, gut durchgekommen durch alle Lehrgänge und war dann irgendwann ja, vor dem Punkt, dass ich gesagt habe, okay, ich bin dann leider Gottes nicht in eine Einsatzkompanie bei der Marine gekommen, sondern wurde Ausbilder für die Grundausbildung. Und jetzt kannst du dir vielleicht vorstellen, mit meinem Leistungsgedanken war das überhaupt nichts für mich und mhm. hatte da auch schon die Idee, die Bundeswehr zu verlassen. Weil, ja, war überhaupt nicht völlig <lacht> unterfordert und dann, gewesen. Ja, und dann kam halt aber ein Kamerad zu mir und hat mich halt gefragt, du Erik, hättest du denn nicht Lust, oder hast du schon mal was von den Kampfrettern gehört? Und da habe ich mir gedacht, nö, kenne ich nicht. Und so geht's es vielen. Und von den Kampf da Was? Eingehen. Kampfretter.
0: Kampfretter? Mhm. Habe ich auch noch nie was von gehört.
1: Ja, guck mal an. Das habe ich jetzt auch vor, vor kurzem erst veröffentlicht. Das ist eine, eine spezialisierte Einheit der Luftwaffe, die ja, sich mit der Rettung und Rückführung von abgestürzten Luftfahrzeugbesatzungen mhm. ähm, auseinandersetzt oder zu tun hat. Oder natürlich jetzt nicht nur die Besatzung, sondern auch Passagiere in Luftfahrzeugen. Also da reden wir von, von einem Eurofighter, von, von einem Jet bis hin zu Passagiermaschinen, die ja irgendwo im, im Feindesgebiet abstürzen könnten. Und das ist genau unsere Aufgabe gewesen. Hm. Oder immer noch die Aufgabe der Kampfretter, aber jetzt nicht mehr meine.
0: Ist das denn etwas gegeben, was dir wieder einen neuen Auftrieb verschafft hatte?
1: Aber hundertprozentig. <lacht> das hat schon so rausgehört. <lacht>
0: ja, ja da hast du richtig Spaß auch wenn, gehabt. Ja.
1: Auch, auch wenn die Realität dann später mit den Einsätzen, das hast du ja gerade schon kurz angesprochen, hm. dann natürlich auch meine Sicht nochmal wieder komplett verändert hat, aber
2: hm.
1: anfänglich war das mal wieder der, der Aufwand, den ich brauchte, ein Ziel, das ich hatte, dann natürlich auch das Leistungssegment, in dem ich mich wohlfühle, und halt auch richtig, hochwertige, hochwertige Lehrgänge dann gemacht und bekommen. Hm. Und ja, das also wie gesagt, hätte ich das nicht gefunden, hätte ich die Bundeswehr versucht zu verlassen. Hm. Ähm, ja.
0: Es klingt ja auch erstmal so, wenn, wenn du jetzt Kampfretter machst, so, das klingt auf jeden Fall erstmal so, nach jemand, der denn lieber helfen als töten will. Ist jetzt das, was ich so als naiver. Äh, wahrscheinlich äh, geht da keiner hin oder bist du auch nicht hingegangen und hast gesagt, ich will da töten. Aber ähm, das ist ja das, was man eigentlich über Soldaten denkt. Die gehen zur Bundeswehr und müssen ja in Kauf nehmen, dass sie mal jemanden erschießen müssen, ne?
1: Ja gut, dass, dass, dass du das in Kauf nehmen musst, ja, ja, sollte man sich mal vor Augen führen. Ähm, wenn jetzt jemand hingeht und sagt, er möchte töten, dann ist der mal absolut fehl am Platz ja. und solche Idioten haben da auch nichts verloren bei, hm. bei der Bundeswehr und hm. beim Militär. Ja. Hm. Das kann ich hier nur mit aller äh, Dringlichkeit nochmal sagen. Ja, ja, klar. Also irgendwelche rechte Denke, irgendwelche mhm. Menschen verletzen zu wollen oder töten zu wollen. Also dann bleibt bitte vor eurem scheiß Computer, aber da habt ihr <lacht> beim Militär nichts verloren.
0: Ja, ja, das ist meine klare Ansage. ne? Mhm. Ja, und als Kampfretter, da geht es in erster Linie auch darum, eher natürlich unter schwierigen Situationen aber eben zu bergen und andere zu retten dann auch teilweise, ne?
1: Ja, umschrieben, das, das erklärt es vielleicht ein bisschen besser. Du bist eine auf den Kampf vorbereitete Krankenschwester, die aber auch in der Feuerwehr tätig, tätig ist und auch äh, mit der Bergwacht sich gut auskennt.
0: Ja, gut, okay. Also da geht ja kaum noch was drüber. Was hättest du bloß ja, gemacht, doch, wenn das irgendwie langweilig geworden wäre? <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, da gibt es dann von der Spezialisierung gibt's dann nur noch die Kampfschwimmer und das Kommando Spezialkräfte. Hm auf gleicher Ebene rangieren da die das EGB also die Fallschirmjäger mit erweiterter Grundbefähigung mhm. aber so diese Tätigkeit und der Auftrag an sich ist nach wie vor der der schönste für mich mhm. innerhalb der Bundeswehr wirklich auch raus zu oder auszurücken Menschen zu helfen in Not Menschen mhm. Menschen zu retten und vielleicht einen Familienvater zu seiner Familie zurückzubringen das mhm. ist das war für mich oder nach wie vor auch ja, das das Schönste, was man sich eigentlich wünschen könnte. Und dann natürlich diese Vielfältigkeit in unserem Job, die hat auch mega Spaß gemacht. Mhm. Ja, jetzt
0: wäre das okay, wenn wir jetzt mal langsam zu den Einsätzen kommen, die du gehabt hast, Auslandseinsätzen. Ja, na klar. Wie, wie du dazu gekommen bist, auf die Idee, wer dich auf die Idee gebracht hat da.
1: Ich, auf die Idee, ja. Ja, komm, komm, ja klar, hau raus.
0: Na, erstmal ist die Frage, ähm, wann war dein erster Auslandseinsatz und wie alt warst du da?
1: Die waren dann, dann recht zeitnah hintereinander. Das war Oktober bis Januar äh, 2019, 2020 und dann im April, Mai 2020 gleich wieder. Also ich hatte dann nur eine kurze Verschnaufpause und ja, da war ich dann 27. Hm. Und also. Eigentlich relativ spät, aber man muss sagen, äh, ich kenne auch viele Jungs, die halt dann schon ja, mit Anfang 20 oder 19, 20 dann mhm. den, das erste Mal im Einsatz sind und das, also je jünger du bist, desto schwieriger verkraftest du das, ja. das ist jetzt mal so meine Vermutung.
0: Ja, ja, auf jeden Fall, du warst da ja schon ein bisschen gereifter, um mit dem umzugehen, ja. was da auf dich zukam. In welchen Ländern wurdest du denn eingesetzt?
1: Äh, Afghanistan, beide Male. Mhm.
0: Und wie bist du darauf gekommen? Ist da jemand auf dich zugekommen oder wurde das allgemein verlautbart, dass da Leute gebraucht werden und du hast gesagt, ja, ich komme dahin hin?
1: Na, mit, mit meiner Einheit, da haben wir da keine, keine Wahlmöglichkeiten. Also mhm. das da kam dann halt, du weißt ja noch ziemlich genau, das habe ich auch an anderer Stelle schon mal gesagt, wir waren da gerade in der Schießausbildung, die ist ja auch ziemlich, ziemlich spezialisiert und auch nicht, nicht ganz leicht. Da waren wir in Städten am Kalten Markt und dann kam der Kommandeur, ich glaube der Kommandeur war es, kam dann vorbei, hat, hat sich das Ganze ein bisschen angeguckt und dann hieß es, Jungs, äh, im Sommer geht es dann für ein ganzes Jahr nach Afghanistan, also mit, mit unserer Einheit. Man teilt sich mhm. das dann in der Einheit auf, dieses ganze Jahr, aber ja.
0: Und wie ging es dir damit? Und weißt du noch, was in dir vor sich gegangen ist, als du was gehört hattest?
1: Ja, ja natürlich, das, das weiß ich, das werde ich auch nicht mehr nicht mehr vergessen. Und da kommt jetzt die so langsam Realität-Naivität Strich zum Vorschein. Hm. Man hat sich, man hat sich darauf gefreut.
0: Ja, und, es ist ja ein bisschen peinlich das jetzt zu erwähnen.
1: Nee, das das ist überhaupt nicht peinlich, hm. weil ich es ja mittlerweile verarbeitet habe hm. und auch reflektiert habe und ich finde, dass es sehr sehr wichtig ist, das anzusprechen. Ja. Also nichts nichts wäre schlimmer, das jetzt zu verbergen, gerade in der heutigen Zeit und genau. mit dem, was da im Osten so passiert. Äh, deswegen möchte ich so realitätsnah wie möglich das Ganze auch schildern. Und hm. die krankha krankhafte Idiotie, die hinter solchen Konflikten und Kriegen steckt, mal so ein bisschen zum Vorschein bringen. Hm. Aber ja, ich habe mich, hab mich gefreut.
0: ja, ja. ja. Ja, ich kann mir Schau das da gut ja. vorstellen. Ich bin, ich bin jetzt auch nicht überrascht nach all dem, was du erzählt hast. Ne? Da ist ja so ein, ja, wahrscheinlich so, eine er so ein Erlebnishunger da und so ein Hunger, gefördert zu werden. Und ich finde das denn nur logisch, dass man dann irgendwann mit all dem, was man da lernt auf den Lehrgängen, dass irgendwas in einem dann sagt, so jetzt will ich das aber auch mal praktisch ausprobieren.
1: Ja, das ist vergleichbar, kann man jetzt verschiedenste Beispiele wieder nehmen. Du lernst als Schlosser, Schweißer, was weiß ich, du lernst das Schweißen. Hm. Und guckst dir aber immer nur das Schweißgerät an und guckst dir an, wie andere Schweißnähte machen. Hm. Und das machst du dann drei Jahre. Und machst vielleicht auch noch andere Methoden, vielleicht mal WIG-Schweißen, vielleicht hm. mal Aluminium, was weiß ich. Und ja, irgendwann möchtest du das natürlich auch anwenden. Du möchtest selber eine Schweißnaht machen, du möchtest selber tätig sein. Hm. Hm. Und äh, Deswegen hat man sich da dann drauf gefreut.
0: Ja, ja, ja,
1: klar. Es ist halt für, für uns Soldaten, was halt eben auch, äh, ja, es ist, nicht, es ist nicht löblich, da braucht man sich auch nicht auf die Schulter klopfen. Es ist für uns das, das Endziel, mal im Einsatz gewesen zu sein hm, hm. und unter realistischen Bedingungen seine Fähigkeiten mh, ja, ein Stück weit anzuwenden ja. und diese Erfahrungen mitzunehmen. Ja, ja, ja. Nur dann die Realität und äh, viele andere Sachen, wenn man denn so ein bisschen nachdenkt und nicht den Kopf komplett ausschaltet, dann kommen halt, brechen viele Sachen über einen hinein, wenn man, wenn man dann nach den Einsätzen sich mal so ein bisschen hinsetzt.
0: Ja, Konfrontation mit der Realität, ne? Aber ja. das ist für einen für äh, mehr, für anderen weniger, aber wahrscheinlich für jeden trotzdem. Eine Möglichkeit im Leben halt zu wachsen und erwachsen zu werden.
1: Ne? Ja, also ich, ich das, das würde ich schon auch sagen. Also den, den Erik, den es vor den Einsätzen gab, den gibt es jetzt in der Art und Weise, den gibt mhm. es nicht mehr. Ich bin auch fest der Überzeugung, bildhaft gesprochen, dass jeder Einsatz, dass du bei jedem Einsatz ein Stück weit deiner Seele auch in diesem Einsatzland lässt mhm. und immer weniger hier wieder zurück nach Deutschland kommt. Und je härter und einschneidender die Erlebnisse, desto mehr deiner Seele lässt du da zurück.
0: Radio Berliner Morgenröte hat keine Sponsoren und keine Werbung. Wir sind komplett unabhängig und müssen es niemandem recht machen. So macht die Arbeit Spaß und ist erfüllend. Und da haben wir alle was davon. Wenn jeder von euch hin und wieder was spendet, können wir noch lange weitermachen und immer wieder neue kreative Formate für euch entwickeln. Der Spenden-Button ist unten am Ende der Webseite. Danke, dass ihr mitmacht. Ähm, wie hat eigentlich dein Umfeld darauf reagiert, als du sagtest, das geht nach Afghanistan? Also dein familiäres Umfeld, Freunde, hattest du außerhalb von der Bundeswehr eigentlich Freunde, so einen Freundeskreis, mit dem du mal was unternommen hattest?
1: Ja, das, das reduziert sich natürlich sehr. Ne? Du hm. bist gerade in so einer spezialisierten Einheit. Du bist permanent auf Lehrgang, du bist permanent irgendwo unterwegs. Du wächst natürlich in dem Team, was ja auch gut ist und gewollt ist, wächst du extrem zusammen. Aber von früher, gut, dadurch, dass ich am Internat war, ich habe halt eigentlich mhm. keine richtige Homebase,
2: mhm.
1: ähm, sondern ich bin ja dann mit, mit 14 von zu Hause weg aufs Internat. Und mhm. auf dem Internat waren ja auch wieder aus ganz Deutschland haben sich mhm. da die Leute getroffen. Ich habe noch ähm, ja einen, einen sehr, guten, sehr guten Freund, da bin ich auch mega stolz drauf. Der, der hat mich auch... Die Zeit über an der Sportschule schon begleitet. Wir kommen auch beide von der Insel Rügen und mit dem habe ich bis heute noch Kontakt und ist auch durch, durch schwierige Zeiten gegangen, gerade jetzt die letzten paar Jahre. Hat auch meine Einsätze mitgemacht und kennt auch so meine Veränderungen. Wir kennen uns jetzt seit ja, 15, 15 Jahre, über 15 Jahre. Aber ansonsten ist das alles ziemlich, ziemlich übersichtlich.
0: Und Eltern und Großeltern, was hatten die gesagt, als du nach Afghanistan gehen solltest?
1: Ja gut, wir, wir sind Norddeutsche, wir sind äh, so über Gefühle und sowas, ist jetzt nicht so unsers ähm, Ich weiß noch, das habe ich auch schon mal an anderer Stelle gesagt, den ja doch recht merkwürdigen Moment, als ich dann mit meinen Eltern über, der, über dem Testament saß und das Testament dann zusammengeschrieben habe mit denen und die dann natürlich auch unterschreiben mussten. Das war natürlich schon ein sehr sehr mulmiges Gefühl mhm. für, für alle. Und meine Großeltern, ja gut, äh, meine älteren Großeltern, der Großvater, der hat natürlich die, die ganzen Schrecken und Ausläufer des Zweiten Weltkriegs noch mitgesehen und hat gesagt, und das hat, damals habe ich es nicht verstehen wollen, warum er gesagt hat, dass das alles nur Wahnsinn ist und macht das nicht. Und... Mhm. Ich sage es jetzt in meinen Worten, du lässt dich dafür heizen für eine Sache, die kein, keinen richtigen Sinn hat und hat das immer so schlecht reden wollen und ich wollte das damals nicht hören und habe das halt immer so, so abgetan, ja, ja, Quatsch. Und mittlerweile verstehe ich aber, was er meint.
0: Ja, man muss halt seine eigenen Erfahrungen machen im Leben, das ist so, kann einem niemand anderes erzählen, ne?
1: Leider, so ist es.
0: Ja, und dann... Ja, also du hast schon angedeutet, dass es natürlich ein ziemlich herbes Erlebenden war. Also dein erster Einsatz war über ein Jahr jetzt oder wie lange hat er gedauert? Was meintest du? Ein Jahr ja, war ja, da also geplant auf jeden Fall, ne?
1: Das, das Team unserer Einheit hm. muss dann diesen Auftrag für ein ganzes Jahr übernehmen. Hm. Und dieses Jahr teilt sich dann die Einheit mit den verschiedenen Teams in äh, eigene zeitliche Abschnitte ein. Und diese zeitlichen Abschnitte, die waren dann immer drei, dreieinhalb Monate und deswegen sagte ich ja, Oktober bis Januar war meine Ach, mein erster Einsatz. Ja. Hm. Und dann hatte ich ja zwei, drei Monate kurz Pause und bin dann im April 2020 direkt wieder für dreieinhalb Monate nochmal nach Afghanistan.
0: Mhm. Mhm. Ja. Ja. Und also die,
1: insgesamt knapp sieben Monate.
0: Ja, und diese sieben Monate haben gereicht, um ja, dich zu prägen und dir ein anderes Bild von der Geschichte zu geben. Ja. Ähm, geht man denn da gleich... Geht das denn da gleich richtig ein für einen zur Sache? Also wenn man da ankommt?
1: Ja, das ist ja auch wieder davon abhängig, was du da machst. Also ja. wenn du jetzt, es gibt ja auch Leute, die in den Einsatz gehen und halt ganz normal im Personalwesen oder in der Logistik tätig sind. Mhm. Es gibt auch Leute, die wahrscheinlich nie das Camp verlassen haben, großartig. Also die da mhm. reinfliegen, dann im Camp ihre, ihren Bürodienst verrichten und... Ja, ansonsten eine relativ heile Welt erstmal ja, sehen. Also das, das ist nochmal, da gibt es große, große Unterschiede. Und ja. dann gibt es halt die Einheiten, wie jetzt unsere Einheit, die halt auch das Camp verlässt, die draußen irgendwo unterwegs ist, die dann da Dinge tut. Und äh, ja, das sind vielleicht 20, 30 Prozent der ganzen Soldaten, die dann da unten auch mal das Camp verlassen und auch mal das Äußere sehen. Mhm. Sobald du dann natürlich, sobald die Tore aufgehen und du das Camp verlässt, ist das halt auch ein ganz anderes Sicherheitsgefühl. Mhm. Äh, das, das, kann ich auf jeden Fall mal, mal so unterschreiben.
0: Werdet ihr darauf irgendwie vorbereitet? Ähm, also, ich meine, man sieht ja immer irgendwelche albernen Filme, ne? was weiß ich dann sagt dann irgend so ein Major, so Leute, sobald ihr diese Tore verlässt, seid ihr in des Teufels Hand oder irgendwelche markigen Sprüche. Ähm, wie ist das bei euch gewesen?
1: Ja, also, so ein, das, das ist halt wie der Film, so ein, hm. ja, so psychologisch bereitet man sich, macht das jeder so ein Stück weit selbst für sich aus, was dann da jetzt, was man da jetzt denkt, das, das müsste man wirklich jeden selbst fragen. Vorbereiten tut man sich ja die ganze Zeit. Und als wir dann gehört haben, im Sommer geht es dann los für die ersten Jungs, da wird natürlich das Training auch nochmal intensiver. Da, ähm, ja, macht man verschiedenste taktische Verfahren, die man einschleift und verschiedenste Notsituationen, die man übt, die man so permanent natürlich okay. auch übt, aber dann halt nochmal verschärft auch mit seinen Jungs, mit denen man dann im Einsatz ist.
0: Okay, es wird da also nicht gesagt, so Leute, jetzt wird's ernst, sondern das ist einfach so in einen Verlauf von Training langsam in die Praxis rüber. Ne? Wie ging es dir dann das erste Mal, als du diese Tore verlassen hattest und das rausging?
1: Das, das werde ich auch nicht vergessen, das war das war auch, also ja, wahrscheinlich auch wieder für jeden unterschiedlich, es war ein sehr, sehr mulmiges Gefühl, mhm. weil man, man weiß ja nun nicht, was da so wirklich auf einen zukommt. Man hört ja nur diese, diese Horrorgeschichten dann mhm. natürlich, die, die ja dann sehr extrem sind, aber das ist ja auch die, dieses perfide an, an asymmetrischer Kriegsführung, du hast ja jetzt keinen Frontlinienverlauf oder sonst irgendwas und dann in den nächsten, die nächsten Ausfahrten, da hast du dann gedacht, ja Mensch, ist ein schönes Land, super geil. Hm. Aber genauso kann es halt auch von einer Sekunde auf die andere, kann es umschlagen. Und ähm, das ist halt eben das, das Typische. Deswegen Ach, sollte verstehe. man sich da nie in, in Sicherheit bieten.
0: Okay, okay, alles klar. Das andere ist, da sind die Leute sozusagen im Kampf und die sind, denen ist klar, ich stehe jetzt auf, ich gehe jetzt in den Kampf, die haben einen gewissen Adrenalinspiegel. Und bei euch ist das fiese sozusagen, es kann durchaus sein, dass man echt mal innerlich entspannt und sagt, ist doch gar nichts los hier, ne? und plötzlich macht's es Bumm, ja?
1: Ja, genau. Hm. Also, das ist, aber das, ja, das ist jetzt nicht nur bei uns, sondern Afghanistan allgemein war asymmetrische Kriegsführung. Das war kein, kein Land A gegen Land B, so wie es halt in den ersten beiden Weltkriegen war, hm. Hm. Äh, sondern halt eben, ja, asymmetrische Kriegsführung ist das, was eigentlich vorherrscht aktuell. Und das ist halt eben sehr, sehr tückisch oder kann sehr tückisch sein, ja weil du halt Kleinstgruppen hast, gegen die du da vor Ort dann theoretisch kämpfen solltest und es gibt halt keinen, ja, wie gesagt, Frontlinienverlauf, sowas, sondern es genau. kann manchmal auch ruhig sein und trotzdem musst du halt permanent eigentlich die Alarmglocken anhaben.
0: Ja, du musst ich jetzt mal ganz konkret fragen. Nach dem, was ich da rausgehört habe bisher, ist das ja wohl so gewesen, dass du in, in, äh, in Kampfhandlungen verwickelt warst ne? und wahrscheinlich auch Leute hast sterben sehen. Ne?
1: Nein. nein. Also da bin ich, aber, bin ich aber auch froh drum. Und das ja. ist auch nicht, das ist nicht, der, nicht der Auftrag der, der Kampfretter. Mhm. Ähm, auch wenn Kampf in unserem Wortlaut mit drinsteht, mhm. wir rücken nicht aus, um zu kämpfen. Äh, bei einem beim tatsächlichen Auftrag oder einer Operation sind wir eher dafür da so wenig wie möglich gesehen zu werden und äh, die Leute nur rauszuholen, die es halt zu retten gilt und dann so schnellst wie möglich auch möglichst, ja, verdeckt wieder abzuhauen. Also und wir sind das, zum, zum Kämpfen das, vorbereitet. Das, das,
0: das, das hattet ihr jetzt gemacht? Also solche Einsätze hattet ihr, wo ihr Leute irgendwo rausholen musstet?
1: Ja, das werde ich, dazu werde ich natürlich jetzt nichts sagen.
0: Ach, ach, darfst du gar nichts dazu sagen oder wie? Okay, alles klar. Natürlich habe
1: ich mehrere Verschwiegenheitsklauseln. <lacht> Verschwiegen.
0: Okay, alles klar. Deswegen drückst du dich auch so allgemein aus. Hm, Gibt es denn da irgendeine Ebene, auf der du äh, etwas beschreiben kannst, was du persönlich erlebt hast, ohne da jetzt Militärgeheimnisse zu verraten?
1: Hm, ja, ich habe allerhand erlebt. Äh, kommt jetzt drauf an. Ähm, hm. Ja, ich könnte, könnte dir jetzt sagen, wie schön das Land halt tatsächlich ist und wie viel ich dann glücklicherweise auch von dem Land sehen konnte, mhm. ähm, per Hubschrauber oder auch per Fahrzeug, aber
0: ja. Könnte man sicher auch und ähm, die Sache ist nur die, du hattest ja schon vorhin erwähnt, ähm, dass das so ist, wenn man aus dem Land zurückkommt, ist ein Stück von der Seele weg. So, und das hat sich für mich erstmal so angehört, als ob du schon irgendetwas äh, äh, de dementsprechende Sachen erlebt hattest, die dich auch geprägt hatten.
1: Ah, ja, gut, geprägt, prägen tut einem da sehr, sehr viel. Also, äh, deswegen sagte ich auch, die, die Art der Ereignisse, die verändern natürlich jeden auch unterschiedlich. Wenn hm. du natürlich aktiv in Kampfhandlungen gewesen bist, dann ist das nochmal, oder ja, viel, viel einschneidender als jetzt jemand, der vielleicht nur nur in Anführungszeichen, möchte ich jetzt sagen, im Büro gesessen hat. Mhm. Aber deswegen heißt es nicht, dass jetzt jemand, der im Büro saß, nicht weniger gestört vielleicht auch zurückkommt. Und gestört meine ich genauso, weil PTBS, das, das nimmt halt vor keinem Halt. Also Was
0: heißt PTBS?
1: Posttraumatisches Belastungssyndrom, eine, eine okay. Stressreaktion und eine, eine Krankheit, die halt im, im Soldatendasein ja, sehr weit verbreitet ist leider
0: und, und wie kommt einer, der im Büro sitzt, dazu?
1: Naja, weil diese asymmetrische Bedrohung oder asymmetrische Kriegsführung auch in der Vergangenheit ähm, damit zu tun hatte, dass du teilweise auch mit Raketenbeschuss zu rechnen hattest, wenn du in einem Camp sitzt. Und dann kann, das, da kannst du nicht viel machen. Da sitzt du halt wie auf dem Präsentierteller in einem riesigen Camp. Und äh, dann kommt vielleicht nochmal, wenn es dann zeitlich möglich ist, eine, ein Alarm. Und dann guckst du zu, dass du schnellstmöglich in den nächsten gesicherten Container, Bunker, was auch immer kommst.
2: Hm.
0: Ja.
1: Das, das alleine kann schon kann schon ausweichen und Stress. Ja, wenn ja. Ich mich damit ja mit befasse jetzt in meinem Sportmentaltrainer, in meiner Weiterbildung auch oder selbst auch im Nachhinein befasst habe, Stress ist halt eine persönliche Sache. Und hm. Stress kann für jeden, jeden unterschiedlich sein.
2: Es hm.
1: kann, kann für dich bedeuten, dass du jetzt Weiß ich, viele Aufgaben zu bewältigen hast im Alltag und Zeitdruck einfach hast oder monetären Druck und daran vielleicht dann schon der Stress in eine krankhafte, krankhafte ja, Art und Weise abrutscht. Oder es kann dann halt auch eben sein, dass es dann eben erst ähm, Kampfhandlungen sind, die dich dann wirklich in so eine Stressreaktion reinreiten. Das ist wirklich sehr, sehr persönlich.
0: Naja, das, was du ja eben beschrieben hattest, also als du von den Leuten im Büro geredet hattest, da musste ich jetzt natürlich auch ein bisschen an die Ereignisse der letzten Jahre hier in unserer Gesellschaft denken. Mhm. Ähm, ja, wo ja auch der Feind, wer auch immer das gewesen sein mag oder immer noch ist, äh, auch sehr schwer zu sehen ist. Insofern erinnert mich das da schon daran. Ne? Also die ein Jahr ein Virus, was jederzeit zuschlagen könnte. Laufen heutzutage noch Leute mit äh, FFP-Masken in der Gegend rum, zum Beispiel, das ist ja das eine. Ähm, auch eventuell anderen Leuten, die es ganz gekauft haben, anderen Leuten schaden zu können. Ich könnte jemand anstecken, den ich liebe und der stirbt. Ähm, mhm. Das ist ja genauso, also ähnlich diffus, ne? Kann man das ein bisschen miteinander vergleichen oder ist das jetzt zu weit hergeholt?
1: Ähm, wa was man sagen kann, dass das Stress ja nun leider, leider oder glücklicherweise nicht mit Dummheit korreliert. Ähm, also äh, bezüglich dieser Maskenthematik, was mhm. du da jetzt gerade gesagt hast. Mhm.
2: Ähm,
1: Stressreaktion, natürlich gibt es gibt es dann Sachen, die da passiert sind, das, das brauchen wir uns nur an Statistiken ablesen, wie die Suizidrate von Kindern gestiegen ist, was ich einfach nur absolut pervers finde, auch mhm. in der Nachbetrachtung immer noch und das, das sind ja schon die, die Anzeichen von von Stressreaktionen ja. oder Überreaktionen und das war natürlich dann auch in der gesamten Gesellschaft so, allein auch dieses äh, diese Schandtaten gegenüber der älteren Bevölkerung und gegen den Kindern, gegen den Schwachen eigentlich, die man schützen und mhm. umsorgen sollte. Ja. Also da geht mir bis heute noch die Hutschnur auf, wirklich.
0: Sag mal, als du deine Einsätze da hattest, da war das Virus ja schon in der Welt sozusagen, ne?
1: Mhm, genau. Mhm. Beim, beim zweiten Einsatz kam dann die die Anordnung, dass wir dann alle schon vor dem Einsatz zwei Wochen in so eine Hotelquarantäne mussten. Mhm. Da war natürlich dann erstmal absolute Panik und auch auch bei uns allen, und das wurde ja so ein bisschen geschürt, auch diese Angst, und da musstest du vor dem Einsatz erstmal, saß du da zwei Wochen allein im Hotelzimmer. Wir durften dann, zwar ab dem vierten Tag, glaube ich, durften wir dann für 20 Minuten, durften wir dann mal raus oder eine halbe Stunde, aber ansonsten warst du dann nur allein in einem Hotelzimmer und eigentlich vor dem Einsatz schon hast schon gar keinen keinen Bock mehr, weil das natürlich bis beim Einsatz ja dann von der Familie getrennt und dann vorher nochmal zwei Wochen da komplett isoliert zu sein. Alter, das war echt richtig ja,
0: bescheiden. Ja, ja, Eine eigene das Familie hast du nicht, ne? Nehme ich mal an, nachdem was ich da gehört habe, oder?
1: Eigene, also eigene Kinder meinst du jetzt? Hm. Nee, das, das hat sich natürlich dann auch ja, durch, die, durch die Zeit erübrigt. Ich habe jetzt eine, eine tolle Partnerin mit hm. die hat zwei, zwei Jungs. Das ist jetzt so, so meine Familie auch hier unten.
0: Ah ja, gut, okay, schön.
1: Und da gibt es natürlich auch tolle Aufgaben und schöne Sachen zu erleben. Das, mhm. das darf ich jetzt endlich auch mal haben und erleben.
0: Ja. Wann bist du denn ähm, kritisch gegenüber diesen ganzen Geschichten da geworden? Warst du von vornherein kritisch?
1: Nee, ich habe ja gerade gesagt, also der, die Angst, die überwogen hat. Ach so, du und hast dich so
0: allgemein ausgedrückt. Ich dachte, das wären jetzt die Leute um dich herum gewesen. Du hattest also auch eine starke Angst dann vor äh, dem Virus, ja?
1: Genau, ich muss es nochmal vielleicht bildhafter aussprechen. Mm. Mm. Also ich sagte ja gerade, wir durften da eine halbe Stunde raus. Und sobald wir das Hotelzimmer verlassen haben, mussten wir halt diese ABC-Schutzmaske, die man auch so aus Filmen kennt, mussten wir dann aufsetzen. Oder wenn uns dann das Essen vor die Zimmer gestellt wurde, muss, dürften wir auch nur die Tür aufmachen mit ABC-Schutzmaske. Also wirklich wie in so einem schlechten Film. Ja, okay, das verstehe ich. Hm. Wenn du da halt in dieser, in dieser Thematik dann so drin bist, ja, da denkst du dir auch, oh, oh kacke, mache ich jetzt mal lieber, bevor ich da äh, tot hm. umfalle.
2: Hm. Was
1: natürlich, also rückblickend betrachtet, völliger Irrsinn und völliger Schwachsinn ist. Ähm, ja gut, aber ich habe mich dann auch ja im Nachgang dann sehr intensiv beschäftigt mit allen ja. Möglichen.
0: Ja, ich glaube, nachdem, wie du das beschreibst, sind das auch die Handlungen, die Angst machen. Also die Vorsichtsmaßnahmen fangen an, einen richtig Angst ja, zu machen, klar. wenn man die in die Praxis umsetzt. Dadurch bringt man das Virus erst richtig in die Welt, wo man so eine ABC-Maske aufsetzt. Ne? Denn es ist durch die ABC-Maske und was die ausstrahlt, ist es plötzlich sehr präsent. Man meint es fast greifen zu können, würde ich dann sagen. <lacht>
1: ja, Aber das man, ist, ja. wird nochmal optisch eigentlich... Für an, äh, deutlich gemacht, genau, das wollte ja. ich sagen, deutlich gemacht, hm. welche Gefahr denn da tatsächlich vorherrscht, ja. also in Anführungszeichen. Ne?
0: Wo war bei dir so eine Art Drehpunkt, dass du skeptisch geworden bist, ob das nicht alles irgendwie übertrieben ist oder so?
1: Ja, das war dann, also nach nachdem ich dann aus dem zweiten Einsatz zurückgekommen bin, hat sich bei mir auch alles so ein bisschen gesetzt, ja, hm. zwischen den beiden Einsätzen hatte ich ja so gut wie keine Zeit, um wirklich zu reflektieren. Ich bin dann musste dann nochmal Lizenzen und Lehrgänge aufrechterhalten, war dann nochmal kurz bei der Familie und dann saß ich ja eigentlich schon wieder im Flieger fast, beziehungsweise da hm. im Hotel. Und dann nach dem zweiten Einsatz kam dann alles erst und man konnte dann mal sacken lassen und man hat auch körperlich gemerkt, was sich verändert hat und wie das Ganze auch psychisch an einem zerrt und da habe ich mich dann, glaube ich, schon komplett verändert. Ich habe es mal beim beim anderen Podcast gesagt, dann hat so eine Metamorphose begonnen, die ja sehr, sehr hilfreich, sehr gut und sehr schön war. Und ich daraus, glaube ich, auch sehr gestärkt herausgekommen bin. Auch wenn natürlich die Möglichkeit bestanden hätte, dass das Ganze irgendwann in eine andere Richtung gekippt wäre.
0: Hm. Hm. Metamorphose, ja. Und wie hat die ausgesehen?
1: Hm. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie wie es alles begonnen hat, aber ich habe dann auch recherchiert, was was politisch so in Afghanistan die Vergangenheit Afghanistans so ein mhm. bisschen mir angeschaut. Ich habe dann zu dem Virus recherchiert. Man muss dazu sagen, ich habe äh, in der taktischen Medizin ein, ein, eine sehr gute, sehr hohe Qualifikation innerhalb des Militärs. Mhm. Also darf man hier in Deutschland darf man das nicht anwenden, sondern nur im Krisen- und Kriegseinsätzen ist das Qualifikation für spezialisierte und Spezialkräfte. Und dahingehend ist so ein bisschen auch mein Interesse. Also ich habe auch verschiedenste Trainerscheine und bin halt zum so medizinisch einfach so ein bisschen affin und das ja, interessiert mich halt einfach. Mhm. Auch wieder Fitness-Gesundheitsthematik. Und dann habe ich angefangen, mich da voll reinzulesen. Also wirklich mhm. Studien gelesen. Die Herstellerseiten mir auch angeschaut von den späteren vermeintlichen Impfstoffen. Mhm. Ähm, allgemein so ein bisschen in die Thematik eingetaucht, was, was weltpolitisch passiert. Es wird ja in, in unserer, ähm, der, der Chris hat es, glaube ich, ganz gut gesagt, äh, die Bewegung. Äh, ich, ich nenne es ungern auch Widerstand, ich finde es auch mhm. der Begriff Bewegung, finde ich es besser. Ähm, da ist ja auch eigentlich zu sehen, das sind ja Leute, die sich wirklich eingehend mit Thematiken beschäftigen. Und mhm. das habe ich dann eben auch getan. Das war dann ein Prozess, der ja, bis heute noch anhält.
0: Ja, und dann hast du quasi Angst vor der Impfung bekommen, nachdem du recherchiert hattest?
1: Ja, das, ich habe dann, jetzt muss ich natürlich auch aufpassen, wie ich mich juristisch ausdrücke, mhm. ich habe dann vor dieser vermeintlichen Impfung, habe ich dann durchaus Angst bekommen und dann als es als es dann hörbar wurde, dass man überlegt auch diese vermeintliche Impfung in die Duldungspflicht zu nehmen bei der Bundeswehr, da wurde mir dann da wurde mir dann Angst und Bange. Ja. Und als der Befehl dann umgesetzt wurde oder umgesetzt werden sollte, dieser vermeintliche Befehl, da brach ja, dann für mich auch so eine Welt zusammen.
0: Ja. Dann war klar, war für dich ziemlich schnell klar, dass du denn nicht mehr weiterarbeiten würdest da bei der Bundeswehr? Ähm,
1: ja gut, die ganzen Konsequenzen, die konnte man so gar nicht vorhersehen, auch wenn ich hm. natürlich äh, ja, planerisch bis heute da ja, schon auch ein, ein kleiner Sisyphus bin. Also ich hm. alles, was mir so passiert ist und mir widerfahren ist an Strafen und Missachtung und allem möglichen, das, das hatte ich natürlich auch schon. Im Hinterkopf und ich bin da ja auch eher der Planer als der, ähm, der dann irgendwie nur ins Handeln kommt und nur reagiert. Also das, das war schon alles auf meiner Agenda auch. Aber am Anfang war für mich erstmal schon viel vorher klar, bevor dieser vermeintliche Befehl kam, dass ich das einfach nicht machen kann. Das hm. so nicht funktioniert für mich.
0: Ja, ja Ich
1: hatte ja. schon verschiedenste Ereignisse im familiären Umkreis, im Freundeskreis. Ich kenne natürlich auch nun viele Leistungssportler, die auch bis heute noch sportlich aktiv sind oder auch erfolgreich. Äh, was da so passiert ist, das äh, ja, schürt halt auch wieder die Angst. Ne? Da brauchen wir gar nicht drum herumreden. Die, du meinst, dann halt die, die
0: Impfschäden bekommen hatten jetzt irgendwie.
1: Genau, solche, solche Sachen. Komische, mhm. komische Krankheiten plötzliche, plötzliche, ja, auch Herz, Lunge, diese ganzen Geschichten, wo ich mir dachte, das klingt alles ein bisschen komisch. Hm.
0: Ja, weil du dich jetzt auch ein bisschen mit der Materie auskennst, ne? Hm.
1: Ja, und auseinandergesetzt habt. Genau.
0: Ja, und ähm, was war denn noch deine erste, sagen wir mal, die erste Maßnahme, die gegen dich verhängt wurde, als du dich nicht impfen lassen wolltest?
1: Hm. Die erste Strafe, die von meinem Chef ausgesprochen wurde, mhm. war eine 1500 Euro Disziplinarbuße. Mhm. Und da kam dann auch nochmal eine zweite, in ähnlicher Höhe, glaube ich, wenn nicht sogar ein bisschen höher, die aber bis heute, bis dato vom Truppendienstgericht außer Kraft gesetzt wurde, beziehungsweise ausgesetzt wurde weil man eben auch auf Seiten des Truppendienstgerichtes äh, Bedenken hat, dass dieser Befehl, wenn man ihn dann so nennen kann, überhaupt ein rechtmäßiger Befehl war.
2: Hm.
1: Und deswegen, ja, es war, also wirklich, es kam, jede Woche kam irgendein Schreiben, es war ein ständige, eine ständige Bewegung drin, Das war psychisch ja, nicht weniger belastend als der Einsatz, würde ich fast sagen. Ja. Es und das zieht sich ja nun auch schon seit, seit einem viel längeren Zeitraum, als ich dann wirklich im Einsatz war. Also das hat alles im letzten Jahr, im Januar begonnen. Und seitdem immer wieder Bewegung, immer wieder neue äh, Repressalien, neue Strafen, neue Maßnahmen. Kannst neue du mal ein Strafe. paar
0: Beispiele nennen? Also ähm, ich, meine Einschätzung ist ja, es wird ein paar offensichtliche Strafen gegeben haben, so offizielle und auch so ein paar inoffizielle, ne?
1: Ja, na gut, Strafen kann man dazu nicht sagen. Das war ja einfach das Narrativ, was damals mhm. dann sich so durchgezogen hat. Ich musste mich ja dann auch jeden Tag dann testen lassen mhm. oder mich selbst testen. Und das, weil halt anders nicht umgesetzt wurde, war das auch immer vor den anderen Jungs von uns. Und äh, auch wenn natürlich das alles Kumpels sind und... Mh, es, du warst halt einfach permanent unter Beobachtung. Es hat jeder nur darauf gewartet, dass du endlich Corona mal hast und dass es den halt endlich erwischt, der, der sich halt nicht spritzen lassen hat und der mhm. wird schon noch das kriegen, was er verdient, so nach dem Motto. Ähm, ich durfte dann, es wurden, es wurden Gesundheitskonzepte, wurden kurz vor einem Lehrgang umgeschrieben vom Chef, dass ich halt, genau ich halt eben nicht mit durfte. Ähm, und da reden wir halt von einem, von einem Lehrgang oder auch wieder, äh, Schießen war das auch was mhm. draußen ist. Also ich durfte, draußen durfte ich mit den Jungs nicht zusammen trainieren, durfte aber im Büro sitzen mit denen zusammen. Also mhm. völlig, völlig ja. Banane. Mhm. Und ja, das, das Letzte war jetzt halt nun eben im, seit März eine, eine Gehaltskürzung um 50 Prozent.
0: Und sind das alles Sachen, gegen die du juristisch angegangen bist?
1: Ja, na klar. Also... Mhm. Schon allein auf meinem, aufgrund meiner militärischen Vergangenheit und auf meiner Ausbildung. Ich halte hier nicht still. Also das wird auch in Zukunft nicht passieren. Diesen Gefallen werde ich dir nicht tun. Hast du einen nicht stattfinden.
0: Was für einen Anwalt hast du denn? Einen guten. <lacht> also ich, ich bin ja ehrlich gesagt jetzt noch ein bisschen naiv. Hast du einen Militäranwalt oder einen zivilen?
1: Nee, ähm, an dieser Stelle auch nochmal dickes, fettes Dankeschön. Ich hoffe, das erreicht die Damen und Herren des mhm. Bundeswehrverbandes über den Bundeswehrverband, in den ja jeder Soldat so ein bisschen auch reingezwungen wird, beziehungsweise es sich ja eigentlich auch lohnt für einen Soldaten. Über diesen Bundeswehrverband haben wir Soldaten eine dienstrechtliche Versicherung, mhm. einen Dienst, Dienstrechtsschutz. Mhm. Und diesen habe ich natürlich dann auch in Erwägung gezogen, weil ich natürlich dann auch erstmal komplett aus allen Wolken gefallen bin und ein Glück dachte ich mir damals, dass der Bundeswehrverband dafür für einen da ist, habe ich angenommen. Hm. Aber dieser Bundeswehrverband hat einfach nur einen Copy-Paste-Text an alle Soldaten rausgeschickt, die diese Problematik hatten und davon kenne ich ja nun mittlerweile einige und hat einfach nur gesagt, dass man uns rechtlich in diesem Sachverhalt nicht vertreten wird. Die Rechtsgrundlage dafür ist eindeutig und ähm, man hat uns einen Stich gelassen von diesem Bundeswehrverband und deswegen mhm. an dieser Stelle nochmal, schämt euch, schämt euch in Grund und Boden, dass ihr Geld von Soldaten kommt, von mir in meinem Fall, schon über zwölf Jahre zahle ich in diesen Verband ein und dann hat man nicht mal den Anstand, diese Soldaten zu vertreten. Ekelhaft, einfach absolut ekelhaft. Boah, du hast noch einen Haufen Wut im Bauch, wa? Naja, das ja, über ja. ein Jahr geht mhm. diese ganze Scheiße man mhm. hat Leute im Stich gelassen mhm. und dann ist man halt eben auch, denkt man, man ist da abgesichert und da kommt einfach mhm. nur so ein lapidarer Copy-Paste-Text und äh, also, ja.
0: Ja, jetzt bist du die ganze Zeit also gegen irgendetwas und Klagen. Ja, wie, wie geht das weiter? Wird das jetzt ewig so weitergehen oder hast du in Aussicht, dass du irgendwann mal weggehst da?
1: weggehst, wie meinst
0: du? Austritts aus der Bundeswehr.
1: Ja, das, das ist ja schon besiegelt. Also ich habe ja dann auch nach dem, bevor das alles losging, habe ich mich ja auch dazu entschieden, gar kein, gar kein Beamtenverhältnis in Betracht zu ziehen. Mm. Äh, meine Beurteilungen dafür waren eigentlich, also hätten alle mal gereicht, natürlich dann mit den beiden Einsätzen ist es eigentlich nur eine Formsache, dann auch Berufssoldat und Verbeamtet zu werden. Aber das habe ich dann kategorisch ausgeschlossen und Jetzt bin ich ja nun in dieser Übergangszeit und so ein Stück weit noch an die Bundeswehr auch gebunden äh, und möchte natürlich, das ist das Ziel, ich will nicht mehr haben. Ich will einfach nur das haben, was mir zusteht, wofür ich meinen Arsch riskiert habe mhm. und möchte mein mein ganz normales Gehalt wiederbekommen. Ähm, das mit diesen Strafen, das wird dann eben juristisch entschieden werden, alles. Aber ja, ich werde da nicht stillhalten und werde da auch nicht, nicht stoppen. Es gibt für mich gibt's nur Erfolg. Ich bin seit meiner Jugend auf Erfolg aus und ausgerichtet und das ich werde da nicht aufhören. Mhm. Und für mich steht fest, wenn es in diesem Land, das war ja jetzt erst in der Vergangenheit, wenn es juristisch geduldet wird, dass Kinderschänder und Pädophile Bewährungsstrafen bekommen und ein Impfarzt verknackt wird mhm. und ins Gefängnis muss dann gehe ich auch lieber ins Gefängnis und genieße diese Gesellschaft, als dann ähm, ja, hier draußen irgendwo äh, die vermeintliche Freiheit zu genießen.
0: Ja, da stellt sich jetzt ähm, nochmal die Frage, oder im Grunde hattest du das ja auch schon erwähnt, du musstest noch einige zusätzliche sagen wir mal, Strategien anwenden, um überhaupt mit diesen Problemen klarzukommen. Ne? Also rein Disziplin und Sport hat er dann am Ende nicht mehr gereicht, oder?
1: Naja, nee, das hat schon nach dem Einsatz nicht mehr, nicht mhm. mehr so funktioniert. Ähm, da ging es nach dem Einsatz, ging es dann los mit, äh, wir haben, das glaube ich, kennen auch viele, dieses Rest -Leg, äh, Restless leg -Syptom. Ah ja, ja, ja. Mhm. Ähm, eine, eine, eine krasse Form auch von Brain Fog von Gedanken, die einfach nicht, nicht still sein wollten. Also ich lag wirklich abends dann im Bett und konnte nicht einschlafen, ja. weil der Kopf permanent hm. auf Hochtouren lief hm. und konnte mich dann auch über eine, eine längere Zeit dann morgens ja einfach wie vom Laster überfahren. Also das, ja... Ähm, ist das jetzt
0: noch, was die Gedanken und die Problematik betrifft, bezogen auf die Nachwirkung von Afghanistan oder auf deine Lage bei der Bundeswehr als Ungeimpfter?
1: Ja, ich sag mal, das direkt nach dem Einsatz. Das hat schon meine ersten Methodiken mir aufgezeigt, also was ich machen muss, um mhm. wirklich resilient zu werden. Mhm. Und das habe ich dann jetzt einfach in diesem Verlauf einfach nur wieder aufleben lassen oder nochmal vertieft. Und es war einfach eine, es war nicht, nicht leicht, aber es war eine gute Vorbereitung nach dem Einsatz, dann meine Veränderung und Metamorphose, mich jetzt auch in diesen, ähm, ja doch mittlerweile muss man schon sagen, mich auch in diesen Kampf zu bewegen.
0: Hm. Hat dich da irgendjemand von außen drauf gebracht, hat gesagt, Mensch, probier doch mal was anderes aus oder hast du selber angefangen irgendwie zu recherchieren und nach Möglichkeiten gesucht?
1: Nee, ich hab, hab recherchiert. Also wenn du wirklich mhm. mh, ja das, das zieht sich ja bei mir auch so durch. Also jetzt auch mhm. mit der Thematik der vermeintlichen Impfung und dieser ganzen Gesundheitsthematik. Ich, ich setze mich dann dahin und lese mich da ein. Mhm. Und so habe ich das auch in, in der Situation gemacht. Ich suche immer nach Lösungen, als irgendwie Probleme zu sehen. Und mhm. dann ja, da kam eins zum anderen. Ich ich glaube auch, auch hier vielleicht nochmal gesagt, nicht an Zufälle, es, es kam, es war so gewollt, es kam, kam mir entgegen, es kam auf mich zu. Irgendjemand möchte vielleicht, dass ich resilient bin und diesen, diesen Kampf auch, auch gehe vielleicht ein Stück weit.
0: Was hast du denn konkret für, sagen wir, Meditationen angewendet? Gibt es da ganz bestimmte Meditationstechniken, die du angewendet hattest und die gut bei dir funktioniert haben?
1: Ich bin da gar nicht so der Fan, auch aufgrund der Vergangenheit, ähm, von Hokus-Pokus. Mhm. Das ist einige Sachen, ja, Hokus-Pokus schon. Und ähm, je nachdem, wie empfänglich man dafür ist, ähm, empfehle ich sowas halt auch in meinem, in meinem Coaching und in meinen Beratungen. Aber das, ähm, ja, es sind einfach nur, ich weiß nicht, wie viele das machen, aber sich mal fünf Minuten hinsetzen, Augen zuzumachen, still zu sein, Handy aus. Und äh, das mal kontinuierlich jeden Tag zu machen. Hm. So, und ich habe dann wirklich teilweise eine Stunde lang meditiert. Hm. Halbe Stunde ist eigentlich für mich jetzt mittlerweile so Standard. Ja. Und ähm, ja, verschiedenste Techniken, auch das Journaling oder auch von Atemübungen, die ich mache. Dann bin ich extremer Fan von Wim Hof. Ich bin, also man sollte sich nicht wundern, wenn man mich im Winter irgendwo an einem See trifft. Und ich dann da baden gehe ja. und äh, dieses Ereignis fröne. Also das ist für mich auch eine super, eine super Art und Weise.
0: Mhm.
1: Seit Afghanistan dusche ich nur noch kalt. Mhm. Ähm, ja, ich bin da so ein, so, ein, so ein Fan, so ein Verrückter der Selbstgeißelung in der positivsten Art und Weise. Also, das sind, das, das sind verschiedenste Sachen, die sich da dann. Also, das muss man auch so ein Stück weit ausprobieren. Das ist. Ja. Auch eine sehr persönliche Sache, ja. was einem liegt. Oder jetzt halt auch mit, mit Hokuspokus, mhm. sowas wie Glaubenssätze und ähm, Affirmationen und sowas. Also das, da muss man schon auch offen für sein, Spiritualität. Mhm. Aber Fakt ist, Atemübung, Meditation, das funktioniert. Kälte funktioniert. Mhm. Mhm. Das ist un unbestritten. Und ja. auch Wim Hof hat es ja nun gezeigt, dass seine Atemübung mit dieser äh, Kältetherapie, dass das ein enorm enorme Wertschätzung und enorme Auswirkungen auf unser Immunsystem haben. Hm, hm. Aber damit verdient man halt so an und für sich kein Geld. Das ist halt ah, scheiße. Ja, also, er die, verdient damit Geld und das soll er auch bekommen. Aber ja, auf jeden du Fall. weißt, glaube ich, worauf ich hinaus möchte.
0: Ja, ja. Ähm, du hattest noch was von Stoizismus mal gesagt, ne?
1: <lacht> ja, genau. Ähm, ich hatte ja nur ein kleines Intermezzo an einer privaten Hochschule in, in München hm. und da sich die Bundeswehr ja monatelang nicht gerührt hat und man sich nicht äußern wollte, ob ich dann nun meine Gelder weiterbekomme zur Berufsförderung, musste ich dann irgendwann den Stecker dort ziehen, weil das einfach finanziell nicht, nicht machbar gewesen wäre. Hm. Und äh, zum Glück bekomme ich diese Gelder jetzt aktuell zumindest weiter, aber den Stecker habe ich natürlich nur trotzdem schon gezogen. Und das war der Studiengang Politik, Philosophie und Wirtschaft.
2: Hm.
1: Und ein kleiner, kleiner Schwank aus der Vergangenheit. Ich habe damals in der, in der Oberstufe ich meiner Lehrerin in Philosophie gesagt, dass mich dieser Mist überhaupt nicht interessiert. Ähm, von da an war dann unser Verhältnis auch wieder besser, weil sie, weil ich sonst wahrscheinlich immer nur so unterschwellig ja, jubiliert habe. Hm. Und ja, mittlerweile dann auch über das Studium bin ich dann zu diesem Stoizismus gelangt. Und ja, das ist ja nun auch eine, eine Lebenslehre, eine, eine Art und Weise der, der ja, Kontrolle, so ein Stück weit der Gedanken und Emotionen. Und das hilft, hilft mir auch enorm viel. Es ist eine hm. geile, geile Ausrichtung der Philosophie.
2: Hm. Hm.
0: Ja, das ist halt das, was bei dir geholfen hat. Ne? Und du sagst, du machst jetzt auch inzwischen sowas wie Coaching für andere Menschen?
1: Genau, ich mache mich gerade so ein Stück weit parallel eigentlich, ich bin froh jetzt auch Sachen endlich mal ausprobieren zu dürfen, mhm. also jetzt sich frei zu kämpfen aus dieser Bundeswehr, aus diesem System mhm. und Sachen einfach mal machen und probieren zu können und unter anderem eben auch Coaching und Beratung. bin nebenbei aber auch noch in einem ja, Leistungs-Profisportverein für Athletik und Mentaltraining äh, zuständig, Mentaltraining, mal gucken, ob das jetzt dann, wie das in Zukunft wird. Und wenn es da halt in diesem Verein nicht, nicht keine Zukunft gibt, ja, dann mache ich halt eben mein eigenes Ding. Und genau, Coaching-Beratung für äh, Leistungsträger, Führungskräfte, High-Performer nenne ich es auch immer gerne. Ähm, also das, das war für mich auch nie so der der Gedanke, auch wenn ich Lizenzen dafür habe, in einem in einem Fitnessstudio zu arbeiten. Also ich, hm. ich will und ich arbeite halt eben auch mit... mit ja, leistungsbewussten und leistungswilligen Menschen gern zusammen, weil ich halt eben da auch meine, meine Qualifikation sehe und auch die Erfahrung, also sei es jetzt die extremen Erfahrungen der Einsätze, sei es jetzt die mediale Auseinandersetzung und juristische mit diesem Fall und mit meinem Prozess, sei es aber auch der Leistungssport früher, das sind halt alles so Werkzeuge, wenn du einfach nur ins Fitnessstudio gehst und sagst, die Tante Erna, die jetzt da sich mal ein bisschen bewegen möchte, was auch gut ist, und schön ist und sie auch machen soll, aber das ist einfach nicht mein Klientel, da sehe ich mich mhm, nicht. Klar.
0: klar, verständlich. Also noch ein, was ich über dich gehört hatte bisher, <lacht> ist das für mich absolut verständlich, dass du eine ganz andere Herausforderung suchst. Ja, ja. Mensch, also, das ist schön, jemand wie dich in der Bewegung zu haben. <lacht> ja, ja, also, ja,
1: Da muss ich aber auch dazu vielleicht, um das nochmal ja. Äh, ja, anzudeuten, ja, weiß nicht, wie es bei den anderen ist. Du hattest ja nun auch schon einige ähm, vor dem Mikrofon oder mm. anderweitig im Gespräch. Da bin ich auch nur so reingerutscht. Also ich frage mich bis heute, wie das so funktioniert hat. Und aus dieser Bewegung heraus, und ich möchte hier auch noch mal ganz großes Dankeschön und einen Gruß an die ganze Blaulichtfamilie familie ja für die ich ja heute hier auch ein Stück weit mit widerstehe. Hm. Ein Netzwerk, das sich aus all unseren Behörden zusammengetan hat und da eine, eine super Schwungmasse bietet und ein Gegengewicht gegen ja. das, was hier aktuell passiert. Und da bin ich so froh, dass ich damit aufgenommen wurde, dass ich dafür dann auch im Rahmen der Blaulichtfamilie auch ab und zu mal sprechen darf und auch ja, zeigen darf. Ja, absolutes Vertrauen. Und das ist super schön, damit dabei zu sein. Und wir waren ja jetzt auch letztens erst in Gesprächen in Berlin im Bundestag. Das hätte ich mir vor einem Jahr niemals vorstellen können. Hm. Es, dass auch dieser persönlichen, und es ist ja eigentlich auch eine der persönlichsten Entscheidungen überhaupt, was man da mit seinem Körper da macht oder was jemand hm. anderes in den Körper da reinpackt, dass daraus dann sowas entsteht, das ist Wahnsinn.
0: Ja, ja. <lacht> Ja, man sagt immer so schön, also, äh, dass Diamanten halt unter Druck erzeugt werden ne? und das trifft ja zum Teil halt auch so zu, ne? auch wenn das nicht immer schön ist, was da passiert oder es das teilweise echt grauenvoll, was da passiert, aber es ja. entstehen da halt auch Diamanten und ich glaube, das ist das so ungefähr, was du meinst, ne?
1: Ja, das... Veränderung passiert aber genau auf diese Art und Weise. Ja. Und nur wenn man wenn man auch zulässt, dass, man muss es wirklich zulassen, wenn man hm. zulässt, durch den Schmerz aufzugehen hm. und Schmerz zu, zu hinterfragen, anzunehmen, hm. nur dann, glaube ich, kann man auch eine persönliche Entwicklung hinlegen. Und ich ja. glaube, dass das in unserer Bewegung viele zulassen mussten, dass viele auch hm. in diesen Schmerz getrieben und gedrängt wurden und durch diesen Schmerz gehen mussten. Und äh, in meinem Fall in anderen Behörden gab es ja nur schon auch Entlastung, aber bei uns ist ja da überhaupt kein nee. Ende in Sicht. Nee. Der Verteidigungsminister hat ja letztens erstmal noch beteuert, was das doch für eine tolle Sache ist mit dieser, diesen drei Spritzen, die nach wie vor äh, pflichtmäßig wow. äh, da verspritzt wurden.
2: Mhm.
1: Deswegen, es geht weiter. Es geht immer ja. weiter. Ja. Wir sind noch lange nicht in der zwölften Runde angekommen. <lacht> nee. Und... Äh, ich bin noch immer gewillt, jede Runde so lange zu kämpfen, bis dann der Gegner endlich nach Punkten oder durch K.O. besiegt ist.
0: <lacht> ja, das höre ich wirklich gern. Das. Ja, so ist es. Also, ja.
1: wenn man auch nur, das war ja dann auch zwischenzeitlich richtig, ja, ja schlimm teilweise. Also, ich weiß nicht, ob du das damals bei der Bildzeitung mitbekommen hast, da war ich ja nur wirklich auch, war ziemlich dunkel. Ähm, mhm. Da bin ich auch wirklich an der Stelle wieder froh, dass ich da so eine, so eine tolle Partnerin an meiner Seite habe, die mhm. mich da unterstützt. Ich glaube, ohne sie wäre es echt ekelhaft geworden. Mhm. Aber da, da war es dann wirklich eine Zeit lang auch dunkel, weil da wusste ich eben nicht, kriege ich die Gelder weiter für meine Berufsförderung. Genau. Ähm, das mit den Gehältern, das ist jetzt leider eingetreten. Also da war ich so ein bisschen, wie man so schön sagt, mehr in der Angst. Diese mhm. Angst, die lasse ich aber so langsam, die lasse ich ziehen die lasse ich gehen. Das kann ich langsam hinter mir lassen. Und ich bin, ich bin mega dankbar, auch gesund zu bleiben. Und da sieht man ja und hört auch genug Geschichten, was in ja. diesem Zusammenhang jetzt passiert. Ja, ich, ja. Bin, ich bin und bleibe körperlich und mental auf der Höhe und es geht weiter. Und so, glaube ich, ist auch die Stimmung in der Bewegung, auch wenn es manchmal schwierig ist. Ja, ja. Aber wir... Da möchte ich auch wieder an den an meinen ähm, Berufseid erinnern. Äh, das das sind halt Sachen, die verankert sind und auch die Politik, die die haben ja auch alle einen Berufseid, aber vielleicht haben einige ihren Berufseid nicht verstanden oder können den nicht wahrnehmen oder wollen ihn akut auch missachten. Aber ja, das. Ich glaube, das ist bei uns in der Bewegung auch einfach eine Sache, die uns in jedem in jeder Berufsgruppe dann halt vorantreibt. Das, was wir mal geschworen haben, das, äh, das kann man nicht einfach so ablegen. Das ist in einem drin.
0: Und das gerade bei den Blaulichtern, ja. die ja mit so einer Verpflichtung im Grunde in ihren Beruf gegangen sind, besonders ja. wichtig ja, ja. Ich glaube auch. Also äh, einer, der sich in dieser Situation jetzt die Kraft hervorbringt, so, so durch solche ja aus solchen Krisen herauszuarbeiten, ähm, der ist ich teilweise hundertmal, sagen wir mal, ganz plump stärker als die, die einfach beim System mitmachen und teilweise bösartig, teilweise dumm mitmachen. So, aber die einfach mhm. nur mitmachen. Ne? Ja. Das ist eine, da steckt eine ganz andere Kraft hinter. Bei denen, die halt nicht da mitmachen. Und wie du sozusagen. Ja. ja da aber wo die, wo die Reise
1: hingeht, kann ich jetzt auch noch nicht absehen. Nee. Also, sowohl <lacht> beruflich als auch als auch allgemein im Leben, mhm. wie das Ganze ausgeht. Ähm, es sind jetzt so Anzeichen, dass man, dass es vielleicht, hm, Anführungszeichen, dass dieses Jahr vielleicht noch eine Einigung kommt. Aber man muss ja auch da wieder im Hinterkopf behalten, dass vielleicht eine Berufung, dann wieder das Ganze noch nach sich zieht. Mhm. Also mein, mein Leben ist, ist offen und da habe ich ein, ein geiles Bild bekommen von einer Dozentin eines Gründungsseminars, dem ich beiwohnen durfte in München. Die hat, die hat gesagt zu uns, also ihr Leben, das war die ganze Zeit eigentlich wie auf einer Welle zu surfen. Und man, man surft auf einer Welle und irgendwann ist die Welle halt ähm, am, am Ufer angelangt. Und dann paddelt man wieder raus und sitzt draußen und wartet auf die nächste Welle. Und alles ist in Bewegung und alles ist im Fluss und arbeitet mit den Kräften der Natur. Und so sehe ich das ein Stück weit auch mittlerweile. Okay, danke.
0: Du Erik, das wäre für mich ein super Wort zum Sonntag. Ne,
1: <lacht> dachte ich mir. <lacht> das hast du erspürt, ne?
0: <lacht> Dramaturgisch gut gesetzt. Dankeschön.